¿Estamos? Gracias por los pasteles, gracias. Está escrito que el día del cumpleaños es bueno pedir que Hashem les mande verjayas. Amén. Amén. Que verdad Hashem, todo lo que pidan Hashem se los conceda rápido y fácil, mejor de lo que se imaginan. Igualmente. Valoro mucho, ¿eh? Que los pasteles y todo, ¿verdad? Ayer nos quedamos a la mitad del tema sobre qué hacemos para tener de adaptar a la Hakamuha. Es una alaja muy importante y muchos de nosotros oímos y oímos de la Shot. Escuchamos de la Shot y de la Shot y de la importancia de adaptar a la Hakamuha y nos quedamos en lo mismo. ¿Por qué? Porque no aterrizamos, muchas veces no aterrizamos la manera. Ayer hablamos puntos, yo creo, muy importantes de cómo empezar a movernos en ese tema. Amarnos, valorarnos, valorar al otro, al que tienes enfrente de ti. Y así la persona con el tiempo cada vez se hace más sensible hacia los demás, se preocupa por los demás y tiene una unión. Acabamos diciendo el día de ayer que así como una persona tiene que tener dinero para comprar un lulab, un etrop, una machada, si la persona tiene que tener al lado, en el cajón, un poco de dinero o algo de dinero para no pelearse con su compañero, para no colgarse con los demás. Esta clase que sea Leilu y Nishmat. Un segundito. La opinión que sea Leilu Nishmat. Un segundito. Perdón. Eh, Maricel Salja Batzara, para la Fashion Mai Sara Batister y para la Fashion Mai de Yuda Benjamin Ruth y Moshe Benedict, Moshe Benedict, de Topshot, de Amosel. Ok. Hoy quiero hablar de otros puntos muy importantes que creo nos pueden servir para hacer más kesher, más unión, más protección, estar más unidos a quien, a nuestros hermanos. Uno de, los uno de los consejos que da nuestro Jamim es Es el Pirkeabot, aprende siempre a recibir a todo mundo con bonito semblante, con bonita cara. ¿Sí? Eso une a los corazones. Cuando una persona recibe al otro con mala cara, no se sentir mal. Lo hemos dicho en muchas ocasiones. Tu cara no te pertenece. Tu cara le pertenece a los demás. Porque, ¿cuánto tiempo te ves la cara tú en el espejo? 20 segundos, 30, las mujeres un poquito más, pero los hombres mucho menos. ¿Cuánto tiempo los demás te ven la cara? Todo el tiempo. Todo el tiempo te están teniendo la cara. Dice el pirateado, que siempre siempre tu cara, tu semblante sea agradable, bonito para los demás. Afigo en Roshaná y en Kipur de hacer Teshuvah, que hay que hacer Teshuvah. Una cosa es hacer Teshuvah y otra poner cara de Teshuvah. No pongas cara de Teshuvah. La visita se encontró uno en la calle y lo vio con cara de Dijo, ¿qué haces? ¿Por qué tienes esa cara? ¿Qué le contestó? Dijo, no, es que yo 
yo este, estoy haciendo Teshuvah, hijo, y nosotros qué culpa tenemos que tú estés haciendo Teshuvah. Entonces, es muy importante recibir a todos, pero principalmente dice el Barternura. Siempre poner buena cara, pero principalmente cuando das, cuando das la cara, cuando haces Geset, cuando le das el gasto a tu esposa. Siempre, dice el Pilcabot, siempre que des con bonita cara. ¿Por qué? ¿Por qué con bonita cara? Dice, ¿por qué con bonita cara? ¿Por qué siempre con bonita cara? Cuando una persona de... Dice el Barterón así, porque la persona que da con mala cara, afilunatán con matanoche baolam, aunque diste todos los regalos del mundo, que ilulonatán kluma. En el Shamaim le consideran como si no dio cero pesos, cero centavos, nada. Cuando una persona da con mala cara, en el Shamaim le ¿cuánto dio? Cero pesos. No, pero di cien mil, no, cien mil pesos te lo contamos cuando das con bonita cara. No es el Barternura, así posee como Moshe Feinstein, así posee, así igual opina el Shuhanaruja, así opina el Ramba. Cuando una persona viene y le vas, siempre hay que tener bonita cara, pero especialmente cuando estás dando al otro para no hacerlo sentir mal, que lo hagas con una bonita cara, ¿ok? Cuando una persona tiene invitados en la casa, por ejemplo, por más que sea, se siente incómodo. Dice el Rambam, hay tres mitzvot cuando invitas a alguien a tu casa, darle de comer, darle de dormir, hay una más, acompañarlo. Cuando sale, se va, acompáñalo. Dice el Rambam, ¿cuál es la más importante? Acompáñalo. ¿Por qué? Porque darle de comer y de dormir, pues a veces es como que obligatorio. Pero cuando lo acompañas, le demuestras que te da gusto que vino. ¿Sí me entienden? Hay mucha gente muy buena, pero le falta, hay gente muy dadivosa, que da mucha acá. Pero le falta. Si lo dio de mala gana, no se le considera Así posee el no es Musar, es La persona que da las cosas con mala cara, que ilulona tan plum. No dio nada. ¿Oyeron? Por fuera, por dentro. ¿Eh? Por fuera, por dentro. Esa es buena pregunta. Por fuera. No, no, no. No, no, por dentro. Es el reflejo. O sea, a lo mejor le pones no bonita cara, a lo mejor le pones bonita cara, pero por dentro está diciendo. No importa, porque escuchen. El pirqueado dice sobre el verme cabel con la dama de Sever Paninja Ford. No dice Bifni. Dice con buena cara. Se ve del, del, del Barcelona que es por ahí. Siempre cuesta trabajo. O sea, hay veces uno le cuesta trabajo. O se arrepiente. No, si se arrepiente, bye. Se lo borran. Esa es otra manera de cómo borrarse. Pero aunque no te arrepientas, ¿no? O sea, que yo me sé, si igual ya le vas a dar a tu esposa, dáselo con buena cara para que te lo ponga, te lo cuenten allá arriba. Si no, con gusto. Y aparte, cuando lo das con buena cara, tiene más verajar. Se puede pedir crédito, ¿no? ¿Eh? Se puede pedir crédito, Así es, 100%. ¿Ok? ¿Escucharon eso? Entonces, muy importante que la persona de cuando das, dice el Pasuk, Ashrem Maskil el Dal, 
Bienaventurado la persona que es inteligente para darle al pobre. No es darle, sino cómo darle. No hacerlo sentir mal. Eso es muy importante en el judaísmo. Es cuando vas a darle al otro, se avergüenza. Es difícil. Entonces, para que no se avergüence, trata de hacerlo de tal manera que, que, que no se sienta. Esa es la categoría. creen que es tu obligación? ¿Te la piden? Sí. Oye, no me diste, oye. Tranquilo. Él está muy mal. Y Dios se va a encargar de él y lo va a regañar o lo va a... Tú, tu obligación es siempre dar como unidad. Aunque te saquen de casillas y también... Te voy a decir, como si les debiera. Te voy a decir el Zohar Escuchen esto porque es verdad lo que está diciendo Dios. Dice el Zohar algo impresionante. Dice el Zohar Hay veces viene un pobre, una persona necesitada, que es muy molestón, que te exige, que no se porta correcto contigo. Oye, dame, oye. Entonces, ya les dije muchas veces que muchas veces no es culpa de él, es culpa tuya. ¿Por qué? Ven mañana, viene mañana y lo haces esperar dos horas. No tú, no tú. Pero hay gente, ya que lo haces esperar, me da 50 pesos. No, oye, no, no, no seas así. Pues claro que explota. Pero a veces no es cierto, ¿eh? a veces tú estás trabajando tranquilo, de repente se mete a tu oficina y me exige. Dice el Zoracano, soy esto que en el Shamay, de repente dice Dios, vamos a darle a Reuben, quiero darle Berajá, vamos a darle 100 mil dólares. Viene mi data Tadim, dice, no, no se merece. Bueno, ¿Por qué no se merece? Dice Dios, no, no se ha portado bien. Dijo, a ver, espera, ¿qué hace Dios? Te manda un pobre molestón. Oye, escucha, te manda un, un pobre molestón. Y a ver cómo te portas. Si te portas bien con él, dice Dios, denle verajá a esta persona. Espérame. Le dice, espérame, pero espérame. No se merece. Dice, también el pobre no se portó correcto con él. Y le dio de todos modos, mi da que no es mi da. Así como él, aunque no se portó bien con él, le dio. Aunque esta persona no se porta bien en el shaman, que le dé. Pues se puede prevenir, ¿no? Nosotros en la oficina tenemos una electrónica, ok, sí, porque te voy a dar ese corazón, porque la pobre pero el, pero el Zohar, el Zohar dice, no son ellos, tú también, no tú, pero, pero hay gente. Porque te quiere mandar verajá, así es el Zohar, así es el Zohar ¿Eh? Ah, entonces tú, es otra cosa, tú le tienes que decir. Con mucho gusto, jajam, se lo doy de todo mi corazón. Aquí está. Y si él te lo avienta, dice, es problema. Pero tú te, siempre tienes que ser de una manera tranquila y paz. Pero Elías dice, pero es que si me lo hace de una manera incorrecta, entonces no le doy. Al revés. Mientras más mal te lo haga y más bien tú reacciones, más verajación te está mandando. Entra en el riesgo esto. Claro, claro, claro. Ok. Entonces, este es un punto de Benadam, no nada más, pero ¿por qué, se fue? ¿por qué nos fuimos a, a pobres, a gente necesitada? A tu amigo. A veces una persona este, le va a dar un regalo a su amigo. Una vez tenía una de las fiestas, no pero es, si era un brifilá, una boda, y vino un amigo y me dio un regalo, ¿cómo me lo dio? Sin sobre, como mordelor, como si fuera un policía así por esconder. 
¿Sabes qué? No me ves, o sea, no es la manera. No es, no es la cantidad, la manera en que le das al otro. ¿Sabes qué dijiste? Bonito. De una manera correcta, eso une los corazones. Uno se va de viaje y le trae a su suegra, a su suegra, no importa, un libro. Nunca, li, nunca lee, ¿por qué le traes un libro? Te quieres mandar un mensaje, a lo mejor. ¿Para qué no lo lea? O le trae chocolates y es diabético. Es que eso uno de los corazones cuando la persona ve que el otro pensó en él. Pero si tú a una persona que le encanta leer, en vez de traerte un chocolate, le traes un libro, un libro eso une los corazones. Una persona que le fascinan los chocolates, si a su hija te traje este chocolate, eso une los corazones. Entiéndame. Mucha gente dice: Soy buena, no le hago mal a nadie. Esa es filosofía de la calle. En la Torah no sirve eso. El no hacerle mal a nadie no es suficiente. Hoy es Yom Azikarón. Es el día de recuerdo de todos los soldados y toda la gente que dio la vida por ser judío. Uh -huh. Hay cerca de 25.000 desde que se, está, se, se, se fue la independencia de Israel en el 48, 74 años. Han fallecido más de 25 mil personas, 25 mil soldados, policías, en actos terroristas, gente civil que han dado la vida por plan Israel. Hoy se festeja, o sea, se recuerda, es memorable. Que sepan, es que es difícil, me dicen, sí, ¿qué es más difícil? Yo les pregunto, atender a un pobre que se metió y que, les digo una cosa, ¿y qué pasa? Ya sé que tú le preparaste 100 pesos. ¿Y qué pasa si después de que lo viste y te insistió, le das otros 50 pesos? ¿Qué pasa? No pasa nada. No te vas a quedar más pobre y no te vas a hacer nada. Vas a quejar. Mira, yo nada más doy 100, pero aquí está estos 50. O si le das otros 100, entiéndame, no a todos, no a todas las reglas, pero no todos son insistentes y no todos. Pero si ves a uno, es por algo. A lo mejor de verdad lo necesita. O a lo mejor él está mal moralmente, o a lo mejor Dios te lo está mandando para que el te mande a Lo que me quiero decir es que cuando el ejército de Israel entra a atacar, soldados de 18, 19 años, niños de 18 años, 19 años, ¿saben qué le dice su general? ¿Sabes qué? ¿A dónde vas? Dijo, sí, claro, voy a entrar a Gaza, voy a entrar a... Tú sabes que a lo mejor no regresas, o a lo mejor no vas a regresar sano, o a lo mejor no vas a regresar entero. Es obligación del general decirle a dónde va. Y los soldados contestan, sí. Y todavía viene el general y dice, ¿y por qué lo haces? ¿Saben qué contestan? Por agarrar a Israel. Voy a ir a proteger a mis hermanos. Voy a ir a ayudar a mis hermanos. Nosotros no nos tocó ir a la guerra, no nos tocó ir dar este, la salud. No es nada más ellos, sus papás, sus mamás. ¿Saben qué es una mamá que sepa que está su, su hijo en, 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 en frente de guerra? Que no sabe si va a regresar, no va a regresar. ¿Y por qué lo están haciendo? Por nosotros. Hay que quitarnos un poquito el egoísmo. ¿Saben qué le dice la mamá? Les voy a decir lo que dice la mamá. Cuando una persona 
da por el otro, se preocupa por el otro. Dice la Mimara. Justo habla de la tzaká, de... Dice la Mimara. Aquí está. Beshamati Shayum Rim Harugem Malhut en Colbria y Ejola Lamot Mamejitzatam. La gente que muere por ser Yehudí, no importa si era soldado o policía, ¿saben ustedes que hay soldados que están en Hebrón, en pueblos árabes, en el Shuk árabe, donde pasan junto a ellos cientos o miles de personas todos los días? Y que cualquiera puede ser una persona que tenga un cuchillo y lo quiera cuchillar. Y está parado. ¿Y por qué lo haces? Por apoyar, por proteger, por cuidar a mis hermanos. Dice Romara, y aquellas personas que Hasbe Shalom dan la vida por sus hermanos. Dice Romara, en Colbria y Ajolamud Bemejitzatam. No existe alguien que después de 120 años pueda estar en el Olama va en el mundo que les toca a aquella persona que falleció por ser yudí y por proteger a sus hermanos. Pregúntale a Mani o Lima Rabia, ¿qué va a bajar? Mishuma Arugema Jud Betulo, a lo mejor era Rabia Kiva y sus, a eso se refiere, que Rabia Kiva y todo, Rabi Mei, Rabi Shmon Bariohai, Rabi Yoisi, todos esos grandes Jamim. Después de 120 años, que dieron la vida por ser yudí. Saben que ellos los mataron, los arugem al los mataron de una manera muy fea. Rabi Akiva los cepillaron, Rabi Janeam Interadion, eh, lo quemaron con un sefertorá envuelto, al otro le arrancaron la piel. Había uno, se llamaba Juspit Aturgemán, era guapísimo. Y la hija del César dijo, ¿cómo lo vas a matar? Está guapísimo. Dijo, tiene razón, le arrancaron la cara. Uf. Dice la mona, ¿se refiere a ellos? Dice la mona, no es cierto. Ellos son grandes sin que fueran eh, corbanotos o sacrificios por los demás. Ella, ¿por qué? Dice, no. Ella, Arugelut, tal, sino, ¿a quién se refiere? Habían dos Yehudim Pshutim, no eran también de Jajamim, no sabían Torah, nada, nada. Y hubo un decreto que mataron a una persona no Yehudia, y el rey dijo, si no... Empezó a matar Yudim, a matar Yudim. Dijo, si no encontramos al que mató a este Yudí, a, este, a esta persona no Yudí, voy a matar a todos. Y empezó a matar y vino papos belulianos, se llaman. Dos Yudim. Dijeron, nosotros lo matamos. Y no es cierto. Ellos no lo mataron. Se les entregaron, ¿para qué? Para proteger a sus hermanos. Dice la mamá, a filo que no tenían Torah, a filo que no eran personas con, con nada. Pero el único, no existe alguien que llegue a su nivel en el Shaman después de 120 años como ellos. Quítense ahorita el sentimiento. Voy a hablar con la cabeza. Es un tema muy delicado. Mucha gente se pregunta por qué Hashem mandó la Shoah. ¿Por qué? Y como les dije en una ocasión, la primera vera Shah que va a dar el Mashiach, nos va con contestaciones que escuché, sin meter el sentimiento. Si van a meter el sentimiento, la cabeza, ¿saben cuál es? 
que la generación antes de la Shoah estaba perdida. La asimilación en Alemania era, en Europa, era terrible. La gente ya no, ya no le interesaba la Torah. A muchísima gente, había muchos jamás, pero había otros que no les interesaba. ¿Por qué porcentaje? O sea, ¿qué, qué porcentaje? Muy grande, muy grande. A tal grado, era, era la época de la escala, ¿sabes qué es la escala? El iluminismo. Ya no la Torah era del tiempo de la canica. Lo importante es ser doctor, abogado, ser político. No necesitamos Jerusalén. Les dije, borraron la baraja de Boné Jerusalén del Sidur. Si tenemos Berlín, ¿para qué queremos venir a Jerusalén? Hay Sidurim impresos que están en los museos de la Shoah, de Yad. Impresos sin la baraja de Boné Jerusalén. La quitaron. ¿Por qué? ¿Para qué? La asimilación estaba fuertísima. Para Hoy en día no está peor. No. No, bueno, muchísimos van a hecho mal. Muchísimos. Pero en la Segunda Guerra, en la fecha, se han asimilado más, más de 6 millones. Más de 6 millones. Pero el porcentaje, seguramente. Pero el porcentaje. Más de los 6 millones. Murieron. No. Que murieron. Se han asimilado más de 6 millones. Se están asimilando fuera de Israel. Y quitando México y algunas comunidades. Si es verdad. Bueno, igual hay que preocuparse, yo no digo que no, pero lo que les quiero decir es, había muchísima asimilación, había mucha gente que la Torah no solamente no la cuidaba, hablaba mal de la Torah, mal de los jamín, y cómo salvas una generación que está tan mal, qué haces como Dios para que, no hay manera, qué hizo Dios, murieron por ser judíos y toda esa gente, los 6 millones, están en el Olamapá. ¿Por qué? Porque toda persona que muere por ser judío se va directo al Olamapá. Es una de las posibles explicaciones de por qué Hashem tuvo que hacer eso, porque a lo mejor los cuerpos los sacrificamos, pero salvamos las almas. Porque ¿qué pasaría con esos 6 millones o muchos de esos millones de judíos que estaban perdidos? Ahorita, después de 70 años, ¿Dónde estaría ahorita? ¿Qué hubiera pasado? Toda persona que muere como Yehudí, que sepamos, que se va directo a la mamá, tenga mitzvot, no tenga mitzvot, tenga Torah, no tenga, directo a la mamá. Hay gente, hay gente, lo que les quiero decir es, el musar que les quiero decir es, hay gente que ha dado la vida por su compañero. Hay historia, hay una calle en Israel, se me olvidó ahorita el nombre de un hayal, que la, se la pusieron a su nombre porque echaron una granada a sus compañeros y que hizo fue y se echó encima de la granada y José Maestral y salvó a varios a ti no te piden eso a ti te piden pon bonita cara cuando das una acá entiéndame lo que Hashem nos está poniendo si sí está difícil pero se compara hay diferencia Sí, tengo una pregunta. Sí. Si usted distingue por ser judío, ya nos vamos directamente ahí. No, cuando mueres. Cuando mueres, cuando mueres, cuando mueres. Entonces, ahorita te pregunto una cosa. La persona que escucha que usted dice, bueno, ¿para qué estudio? ¿Para qué respeto? ¿Para qué leo? ¿Para qué voy? Te dijo que te van a matar por ser judí. No, o sea, tú dices directamente se va. No, 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 Si te matan por ser judí, te vas. ¿Pero quién dijo que te van a matar por ser judí? Por eso, van a matar a una persona, tuvo una acción, lo mataron. 
te metes al sur. ¿Eh? Entonces, lo que les quiero decir es, en Adam de Javeró, en tu generación, hay gente que ha dado la vida por sus compañeros. Les dije, él y Bir, el presidente de Atzalá, no dio la vida, pero da su calidad de vida. 200 días al año sale de su casa para salvar gente, para traer dinero para Atzalá. Se fue a Ucrania, ¿quién de aquí se fue a Ucrania a salvar? No, de aquí, de lejitos, yo veo las cestas. Pero hay gente que vive, que estuvo en esta mesa sentado, aquí arriba, dando clase, que sí lo hace. ¿Sí me entienden? Siento que hay un egoísmo muy grande dentro de nosotros que tenemos que romper con ese egoísmo. Tratar de ver un poquito por los demás. Les voy a dar un consejo. Para tener mejor ven a de Jabro, ser agradecido. Cuesta trabajo, ¿eh? Cuando alguien te hace un favor, cuando alguien te da... Di gracias. Miren qué bonito detalle. Hicimos el Shabbat a una de mis sobrinos. Pues ya saben, las esposas se esmeran que diga el nombre del novio y que combine la, la servilleta con el plato, con, con las flores y todo Y la novia agradeció, y el novio, gracias, gracias, gracias. ¿Qué creen que hizo el otro día? Le marcó a las organizadoras, a mi esposa, que era una de las organizadoras. Dijo, oye, China, ¿qué hay? ¿Cómo estás? Oye, gracias, el chico dijo, sí, gracias. No, me fijé cómo pusiste la ensalada de tal manera y cómo pusiste mi nombre y la servilleta tenía mi nombre y le empezó a decir todos los detalles que a mí me llevaba mejor gracias eh ejemplo eh semanas en planearlo y horas en cocinarlo y muchos novios llegan once y media se van, gracias se ha agradecido Da gusto hacer un Shumabrahot, pero da más gusto cuando te lo valoran. Cuando se dieron cuenta de todos los detalles que hiciste por esa. Lo mismo es con la pareja, lo mismo es con, con los papás, con los abuelos, con los suegros. Cuesta trabajo, yo sé que cuesta trabajo. Pero hay que decir gracias. Gracias por la esposa que me diste, a tu suegro, a tu suegra. Buscar esa ocasión. No decir todos los días de hablar a tu suegro, oye, gracias, gracias. Pero si hay que buscar la ocasión para ser agradecido. Eso me cae. Eso une los corazones. ¿Saben qué es importante? Si no dar la vida por los demás, que te interese la vida de los demás. Había una persona en Los Ángeles. Cero Torah, cero Mitzvot. Hazar Bichuvah. Hizo Teshuvah. ¿Por qué hizo Teshuvah? Dice que una vez estaba en Israel. Y estaba Rabbi Yoshua Pinto. Es un ham que tiene miles de seguidores. Miles. Y donde va, todo un tumulto y todo. Y una vez, en Los Ángeles, así de, en, el, en el pasillo... Le dijo, Jajan, tengo este problema, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y ya. No le pudo contestar porque ya sabe la gente. No lo van a creer. Después de cuatro años, estaba en Jerusalén o en una parte de Israel. Yo creo que es el tumulto y todo. Y ve la cara de esta persona de Los Ángeles. 
se le queda viendo y dice, ¿qué pasó con el problema que me contaste hace cuatro años? ¿Qué? No, tú eres el que tienes este problema y este problema, ¿verdad? Me dijo, sí, que todo el mundo le pide consejos, que todo el mundo le hace. Se acordó de mí. Se acordó de mí. Yo quiero ser religioso. ¿Oyeron? Que te importe. Dice la hermana Nasejet Sotá. Dagat Benevish y Asigena. Cuando uno tiene una preocupación, que la cuente al otro. Así es la hermana Nasejet Sotá. Cuéntasela a otro algún amigo. Sé tú ese amigo. No siempre seas tú el que cuenta los problemas. Sé tú el que escucha los problemas de los demás. El que te interesa saber cómo están los demás. Si alguien te contó un problema, hijo, es cuando Amenashi Klein, no les conté, pero aquí lo tengo que contar. Amenashi Klein era un jajá muy grande, estuvo en la Shoah, luego se fue a Estados Unidos, era un rebe, no tenía muchos hasidí, pero era un también muy grande, tiene una enciclopedia, aquí está su libro, se llama Mishneh Torah. Tiene una enciclopedia de, 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 de libros, no sé, 20 libros, no muchísimos. Y él venía a México cada año, venía a juntarse acá. ¿Te acuerdas de él o no? Rabenashi Clay, lo traía Toño Toño Tuache a México. Cada año venía, era mujer también. Y yo les he contado que mi esposa tuvimos un bebé, lo perdimos, luego volvió a abortar y fui con él. Fui él a que me dé una braja. Me dio dos, tres consejos, me dio braja. Yo fui a verlo en junio. Siempre les de fecha exacta. Junio del 91. No te preocupes, vas a tener esta ocasión. Agosto, principios de septiembre, mi esposa se queda embarazada. Abril, 29 de abril, nace mi bebé, Maruja Hashem, bebé, tour. Junio del otro año, llega otra vez Ramena Shekhen, a México. Ya me dio verajá, ya se embarazó, ya se embarazó mi esposa, ya dio a luz, ya le hice el vidmilá. Dije, voy a ir a contarle, pues yo creo que le va a dar gusto. Fui y le dije, Ramenache, yo el año pasado estuve con, él, con usted y le conté que mi esposa, y le dije, ya se embarazó, ya dio a luz, ya fue el tour, vengo a agradecerle, siento que su verajá fue lo que me ayudó. ¿En qué me contestó? Se enojó. Dijo, ¿por qué me cuentas hasta ahorita? ¿Por qué la gente, mira, ¿por qué la gente viene a contarnos sus problemas y no sus alegrías? Pero no es un... Mucha gente nada más te habla a quejarse. Oye, tengo este problema, oye, tengo este problema, oye. ¿Por qué no le hablas a decir, oye, ya se me solucionó el problema? Aparte. Aparte, que te interese el otro, que te preocupas por la vida del otro. Moshe fue grande, ¿saben por qué? Vaya al Porque él se podía haber quedado en el palacio combate. Y no hizo eso. Bajó y fue y se preocupó. San libó o mechar a leer. Puso su corazón para ver qué necesitaba el otro, cómo le puedo ayudar al otro, cómo está sufriendo el otro. Sentir el dolor del otro es algo muy importante. A lo mejor tú no le puedes dar dinero, a lo mejor tú no eres doctor. Pero cuando tú le dices, yo comparto mi dolor contigo, créanmelo que se baja. Este ejemplo yo lo inventé, pero está precioso. 
Si una persona se pega en la rodilla, ¿qué hace? ¿No? O se pega en la cabeza, ¿qué hace? Llora, grita y dice... ¿Y por qué se pega? O viene tu hijo y se pega... Que no se pega, pero se pega... La... Oigan cómo es la reacción del cuerpo natural. Cuando uno se pega en la rodilla, la boca grita, los ojos lloran y las manos, ¿qué hacen? Lo toca, ¿para qué? Estamos contigo. Estamos contigo. Y eso tranquiliza a la persona. No es que en la mano tienes medicina, pero cuando la rodilla se da cuenta que están con ella, el dolor baja. No está increíble. Así es con las personas. A lo mejor no le puedes ayudar. Estoy contigo. Muy bonito. Yo no sé de dónde lo leí o de dónde lo aprendí. Que no veamos. Pero una persona que está de abelud, que está en luto y la vas y la visitas. Mucha gente que la hace. Te enojaba en Bueno, en los buenos de los casos, porque muchas veces parece un Starbucks. La gente va a cotorrear, a platicar. No se va a Hasta para eso hay que ser inteligente. Y dile, oye, conocí a tu papá, conocí a tu mamá. Oye, me acuerdo de esta anécdota con él. Era una buena persona. Busca las buenas cosas. O dile a esta persona, ¿sabes qué? Me duele mucho. Hay veces, lo mejor sean que es, cuando son lo adentro, que no veamos nadie, tragedias. Lo mejor sean que es, cállate, llora con él. Acércate y llora con él. Es lo mejor que puedes hacer. Que vea que no está solo. O díceselo. No está solo. Sé que tu dolor es mayor. Pero reparte tu dolor porque no estás tú solo. La gente está contigo. Yo estoy contigo. Mi esposa está contigo. Mis hijos están contigo. Reparte el dolor. Eso une a las personas. No se imaginan. Una persona que dice unas... Hace un una palabra correcta a una persona que la está pasando mal no se imaginan cuánto acarata todo que tiene esta persona porque lo necesitas no siempre es barminán de pérdidas de familiares a veces es de dinero a veces enfermedades de muchas cosas una palabra un acto estoy contigo tranquiliza a la persona Hay algo más grande. No estar solamente en las tragedias, en las tristezas de los demás, en las alegrías de los demás. Dice Rabiaduja Mimir, es más grande la persona que está contento en la alegría del otro que el que está triste en la, alegría de, en la tristeza del otro. Mucho más grande aquella persona está feliz en la boda del otro, en el balizá del otro, en el dignidad del otro, que en la tristeza del otro. Yo les hago una pregunta. Si lo aleno, hay una familia que está en Abelut, en su casa, ¿se dice Yeshem en la casa o no? Sí. No se dice Ana. No, no se habla de pecados porque mi data tiene estado uno, entonces Yeshem. ¿Y aquí en el Knis se dice Yeshem? No. Aquí se dice Ana. Si una persona tiene un brit milá, uh -huh. se dice 
Yeshem o, o, o el Moel, se dice Yeshem. Pero en otro Knis, Ana, en Panamá, ¿saben cómo es la costumbre? Si en un Betacneset hay un Bidila, todos los Baltec y Mishios dicen Yeshem. Vámonos a vivir a Panamá. O vamos a traer más fácil. La costumbre para acá. Pongan a pensar. Escuchen esto. ¿Cuál es el mensaje de esto? ¿Qué quiere Jajamín enseñarnos? Cuando un yudí está alegre, alégrate con él. Estate contento. Que te dé alegría, que te dé gusto, que te emociones que el otro está bien. Si uno hizo un buen negocio, no le eches el ojo al revés. Qué bueno que le fue bien. Que Hashem le mande más. En, 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 en árabe se dice Viljana, ¿no? ¿Qué es Viljana? Que lo sigas usando, ¿no? Viljana. En hebreo se dice Tithadesh. Hay una Jaime Ramaz, siempre que le veas algo nuevo a tu compañero, le tienes que dar una braja. Viljana, con salud, que lo estrenes, que lo, que lo uses, que lo disfrutes. Para reflexionar, para reflexionar, sí, porque la, la gente, pero si tú quieres alegrar a alguien, dice Rabino, y les explico, y Rabino dice por qué, porque es más grande ir a alegrar a una persona que cuando estás unido en la tristeza, porque cuando estás triste con el otro, no es que te estás uniendo, a veces estás triste. Por ti, no por él, porque sabes que lo que le pasó puede ser que te pase a ti. Mira, Jacito, mira lo que le pasó, el virus, el este, el COVID. Entonces te, te, te entristece, no porque estás unido al otro, sino porque estás medio miedoso que te puede. Otra cosa es cuando es alegría, pasas la barrera de la envidia. Cuando hay tristeza, no hay envidia. Pero cuando hay alegría del otro, hay envidia. Y aún así pasas esa barrera y estás feliz y contento con el otro. ¡Wow! Esa es una categoría más grande. Dice la con Mimir, aquella persona que logra estar feliz. Claro que es algo muy grande estar en el dolor del otro, pero es una categoría más grande aquella persona que está feliz con lo que el otro tiene. Hay otra cosa que nos une mucho, que te puede ayudar no ser duro con los demás. Hay gente que es muy dura. Es muy estricta. El Ojo Sadikim dice, hasta en los negocios, un ventorá, una persona que cumple Torah Mitzvot, tienes que ser, no barco, pero large. ¿Saben qué es large? Yeah, grande. Espléndido. Espléndido. Te vendí 100 metros de tela. Entrégale 101, 102. No le quites. ¿Cómo me molesta? Y me he topado con mucha gente que dice Moses is Moses, business is business. Eso no es para un Dios. Mucha gente se dice Torah es Torah y business es business. Así dice el Rojo El Rojo dice El que es ventura El que hace negocio con el otro Que le dé cooperación. Dios no te va a quitar por darle como deja. 
no barco, ¿eh? No estoy diciendo que seas un tonto para hacer negocios. No. No. Nacho. Ayuda. Hay una mitzvah de la Torah que si tu hermano necesita comprar algo y tú, véndeselo tú. Si él necesita vender algo, tú cómpraselo. Si está más caro o no está bueno, ok. Pero es una mitzvah de oraita de ayudarnos entre nosotros. De preocuparse uno por el otro, de ver uno por el otro. Eso es. Benadán de Javeró. Eso es Bejotán de Rajakamuja. Siempre nos quedamos. Si es muy amar a tu prójimo como a ti mismo. Llegó una persona hace un par de años me dijo: Oye, quiero abrir otro negocio, pero mi socio este, no está muy claro en el reglamento, pero es como que gris, ya me entendieron, como que no está escrito, pero sí está escrito, pero no está escrito. Pero según la alajá, la verdad no está porque nunca se habló nada. ¿Qué le contesta? ¿Saben qué le contesta? No, muy fácil le contesta. Te hago una pregunta: ¿a ti te gustaría que tu socio te lo haga? No. Eso es verdad, la jaca moja. Lo que a ti no te gusta que te hagan, no se lo hagas a los demás. Aunque a lo mejor según la Torah está súper cacher, no se lo hagas. Eso es verdad, de Javeró. A ti te gustaría que cuando compras algo, tu piloncito, hazlo así, hazlo. Eso contesta. Y de verdad que hay gente que existe así, créanmelo. Yo me acuerdo de la Tishvi cuando iba a la, a la tienda del señor Yosef Amiga de Shalom. ¿Alguien de ustedes fue a su tienda? Vendía, vendía este... Aceitón. Tú entrabas, tú entrabas a su tienda del señor Yosef Amiga de Te daba aceituna. Lo primero que te hacía, una jorroje, ¿no? Una, una rosca. Un aceitún. Ahora sí, quieres comprar, no quieres comprar, es otro tema. No te recibí así. Hay varias gentes así. Esos eran los abuelitos de antes. Una vez le di una ventona a Shor, está casado a la Shalom. Dijo, ¿quién eres? Le dije, ah, tu abuelito era Esramishan. Sí, tu abuelito era Esramishan. Dijo, déjame contarte algo. Dijo, yo era joven, tu abuelito trabajaba en muebles. Dije, sí. Dice, yo era más joven que él. Y de repente iba a trabajar, no, nunca trabajé en muebles, pero al principio quería trabajar en muebles. Y tu abuelito se enteró. Dije, ¿qué? Le echó un problema. Dijo, ven para acá, muchacho. Vas a trabajar en muebles, yo te voy a decir dónde vas a comprar la madera, quién es el buen carpintero, quién es el malo, quién te va a dar crédito, quién todo. No me lo contó mi abuelito, me lo contó el señor Isaac, a la Shalom. Eso era el tiempo de antes. El señor Misim Sadia, alaba Shalom, un señor del Líbano precioso, que estudiaba con nosotros, alaba Shalom, me contó que en el Líbano tenían varias, los paisanos tenían varias tiendas, juntas. Entraba el primer cliente a las nueve de la mañana, compraba sus pantalones. Entraba el segundo, nueve y cuarto, me decía, no, ¿quieres el de 36 negro? Sí. ¿Me lo vendes? No, te lo vendo. No, ¿Por qué? Yo ya vendí. Mi amigo de aquí al lado no ha vendido y tiene el pantalón, vete con él. Dije, señor, sin, ni sin, no se enoje, con todo respeto, no le creo. Me jalo igualito. También. 
Dije, no le creo. ¿Sabes qué me contestó? Entonces, ¿por qué no me crees antes? Hoy me dijo, un señor de 94 años, me dijo, hoy los amigos son para la parranda, así me dijo, para las fiestas, para las borracheras. Antes los amigos eran como los hermanos. A un hermano le mandas al cliente, mandas al cliente. Así éramos antes. ¿Y ustedes creen que les iban mal? De verdad que no les iban mal. De verdad que no eran pobres. De verdad que eran... Pero aparte de ricos, estaban llenos. Porque cuando ayudas a tu compañero, sientes lleno, satisfecho. Ya está, nada más voy a avanzar un poquito. Entonces, en los negocios también, Serrach, Sinfigoyne, no seas tan duro, no seas tan duro. Hay otro, ¿saben por qué hay tantos problemas de, entre personas, entre amigos, entre familiares? Hay una frase que me encanta, que he mandado en la reflexión hace muchos años. No todo lo que se piensa se dice, sino todo lo que se dice se piensa. La persona, la primera tontería que le viene a la cabeza, la suelta. Y muchas veces, como lo hablamos ayer, las palabras hieren más que los golpes. Ten mucho cuidado. Especialmente cuando estás enojado, ten mucho cuidado en lo que dices a tus compañeros. Estar enojado es gravísimo, pero hablar enojado... Será un discurso que nunca en tu vida se te va a olvidar ni a ti ni al que escuche. Nunca hables enojado. Piensa las cosas antes de hablarlas. Muchas amistades se rompen porque no piensas lo que dices a la hora de hablar. En México dicen, en boca cerrada, no entran jets. Sí, hay que pensar mucho. Así es la frase. No todo lo que se piensa se dice, sino todo lo que se dice se piensa. Eso pasa muchísimo entre las parejas también. La primera tontería que se te ocurre, y como estás enojado, la sueltas y se hace la bomba atómica. Dice la mención bruca algo muy bonito. Si yo tengo ahorita un cerillo prendido con fuego, ¿pasa algo? Nada. Te esperas 3, 4 segundos y ¿qué pasa? No, pero se apaga, ¿no? Si le echas una gota de gasolina, ¿qué pasa? Dice lo mismo. Cuando una persona está enojada y habla, es como si le echas una gota de gasolina en el fuego. Si te esperas, se calma y no pasa nada. No todo lo que se piensa se, se dice, sino todo lo que se dice se piensa. Nada más para terminar. Se me olvidó decir algo muy bueno. Decimos en Sevidos, en Sevijo, Kobesh Abonot, Lobesh Sedakot. Dice el libro Joel Yaakov, Kobesh Abonot, Lobesh Sedakot. Acá bajo esconde los pecados, Lobesh Sedakot. Dice Joel Yaakov, cuando se viste con Sedakot, ¿qué es con se viste con Sedakot? Este lo vi de Ramorjai Biawalao Shalom, fue Rabba Rashi de Israel. Después de Hamoré se fue el Rabba Rashi. Y dice algo increíble. Dice que hay una vestimenta especial que hay 
allá arriba en el Shamaim, que se llama Poripa, así se llama. ¿De qué está hecha esa vestimenta? Esta vestimenta Poripa está hecha de todo Yehudí que dio la vida o se preocupó por su hermano Yehudí. Las escenas de la gente que da la vida por su hermano están impregnadas en esta vestimenta. Dice Noel Jacob cuando viene el, el Mecatrec, el Satán, y quiere acusarnos en el Shamaim, lo ves, ¿qué hace Bordolán para escondernos a Berot? Se pone esa prenda y se fija en toda esa gente que dio la vida y se preocupó por sus hermanos, y eso hace que el Satán se calle la boca y deje de acusar a cada dos. Ese es lo ves, lo ves, Sedaco, Kobesh Abonot, lo ves, Sedaco. ¿Cómo? Entonces, escuchen lo grande que estamos hablando. Cuando tú te sacrificas, cuando tú ves por tu hermano, cuando tú das la vida por tu hermano, o das tu cabot por tu hermano, o das unos cuantos centavos por tu hermano, o tu orgullo por tu hermano, ¿saben qué pasa? No nada más que estás ayudando, no nada más que estás haciendo Bejantana, Rejaca, Moja, sino aparte, ¿qué estás haciendo? Estás logrando que en el Shamaim, cuando el Satán haga Kitrún contra ti, contra tu gente, en Tipur, hiciste Averot, Kobesh Abonot. ¿Por qué Kobesh Abonot? ¿Por qué Hashem esconde los Averot? ¿Por qué? Porque se pone o ve esa, esa prenda que se llama Poripa, y esa vestimenta de Poripa está toda tejida de todas aquellas personas que dan la vida y ayudan a sus hermanos. Y eso es el zehut más grande que Clarice tiene, y eso hace.